0: Ici Vicky, ici Chantal, ici Alex, et vous écoutez nos, nos écrans. écrans, nos écrans,
1: <rire> on le fait en canon.
0: Ben oui, j'ai fait it. fuck off la synchronisation, ceci ne fonctionne pas, nous allons aller autrement. <rire> Puis moi et Alex, on avait l'air trop motivé, genre oui. <rire> yes. ah, là, 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 là. Alors, épisode, retour de nos épisodes réguliers. Et c'est moi qui commence ce soir, ben ce soir, on vous, dépendamment quand vous nous écoutez, peu importe, avec The Wolf of Snow Hollow. Et je ne savais pas du tout de qu'est-ce que j'écoutais. J'avais envie d'un film d'horreur, mais ces temps-ci, mon chum il est vraiment très piqué sur les films d'horreur. Il n'aime plus tout. Puis en tout cas, il était traumatisé par quelques trucs dans les films d'horreur. C'est quand même plus dur à choisir. Puis là, je vois un film de, de loup-garou. Souvent, les films de loup-garou, ça peut être violent, mais c'est... Bref, ça rentrait dans ses critères. Fait que je dis hey ça me tente, on part ça, c'est sur Crave. Et j'ai Tellement adoré ça, là, mais j'ai tellement adoré ça, les amis. Là. OK, l'histoire on est dans un, un pays, euh, pays, on est aux États-Unis, on est dans un, un, un village euh, d'hiver et ça s'appelle Snow Hollow. C'est un village comme vraiment là, en montagne hivernale et il euh, y a un premier meurtre qui se passe et la personne est, est démembrée, c'est dégueulasse, ça, ça l'écœure tout le monde et la police du village doit s'occuper de ce meurtre-là et dès le départ, on dit, on dirait un loup-garou, mais le policier dit « voyons que ça n'existe pas les loups-garous ». Et là, on comprend que ce policier-là a devenu notre personnage principal, c'est Jim Cunnings qui est également le réalisateur du film. Le casting. Souvent, là, un réalisateur qui devient le premier personnage de son film, c'est jamais une bonne idée de casting. Et là, c'est n'est pas vrai. C'est tellement le meilleur casting possible pour ce personnage-là. Il m'a fait rire du début à la fin du film. Puis moi, je ne m'attendais pas à rire. Je pensais à un film de loup-garou sérieux. Mais l'histoire, c'est le breakdown de ce gars-là. Ce gars-là a beaucoup trop de pression dans sa vie. Il déteste sa vie. C'est un AA, un alcoolique anonyme. Le film commence d'ailleurs avec une scène sur les alcooliques anonymes. Ce gars-là, son père est malade, sa mère l'a abandonné, sa fille le déteste. Il a sa grosse crise de dépression. Et en plus, il y a des meurtres dans son village. Fait il prend vraiment personnel le fait qu'il y ait des meurtres dans son village. Et ça le fait craquer. Il pogne les nerfs, il capote, il grimpe dans les rideaux. Vraiment, là, il est tout le temps en train de frapper ses collègues. Il est super toxique avec tout le monde. Il est dégueulasse, il est toxique avec sa fille. À un moment donné, il est tellement sourd que sa fille, il faut qu'elle monte dans sa chambre. Puis, il est désagréable, mais il n'est pas désagréable pour un spectateur. Je trouve que il y a des personnages, d'un fois qu'on n'arrive pas à accrocher parce que le personnage est trop détestable, il est trop désagréable. On n'arrive pas... Soit on le déteste au point où on ne veut pas le suivre, soit on ne l'aime pas du tout puis l'histoire ne nous intéresse pas. Mais ici, il est tellement pathétique que ça n'est drôle. Puis il, il sait qu'il est pathétique. Fait que ça le fâche d'être encore plus pathétique. Fait que Ça le rend encore pire. Il est dégueulasse. Pis, en tout cas, moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai trouvé que... Le loup-garou et les, les, les meurtres devenaient une forme d'accessoire à l'histoire parce que finalement, l'histoire, c'est ce policier-là qui a un monstre en lui, finalement. Le monstre de l'histoire, c'est lui-même. Mais à chaque fois qu'il y a un meurtre du loup-garou, c'est qu'il est tellement bien fait que tu dis Hey, c'est vrai, c'est un film de loup-garou, cette affaire-là. Puis tu te raccroches à l'enquête de loup-garou. Mais en tout cas, j'ai tellement ramené le policier à la bibliothèque pour enquêter sur les loups-garous. Et classique, le film, c'est classique. Là, c est, c est. Et il s'endort à la bibliothèque dans les livres de loups-garous. Puis là, le bibliothécaire vient le réveiller. Et là, il se met à crier après le bibliothécaire. On réveille pas un policier qui a lu des livres de Lougarou toute la nuit, ça nous met en crise. Si j'avais été plus sénère ou un petit rookie, t'aurais sacré une balle entre les deux yeux, puis là tu as le bibliothécaire qui dit ben, je suis vraiment désolée, mais tu sais, toi qui t'en qui arrêtait pas de crier. J'arrêtais pas de crier moi aussi. Je savais plus quoi faire, t'sais. tu sais. fais pas ça. Puis en tout cas, la ah. scène est comme mais ben, voyons, arrête de crier après ce bon bibliothécaire, tu sais le vieux monsieur tout fin là, qui est resté là toute la nuit en plus pour toi. Il est détestable, le ouais, personnage. Il est super
2: personnage. détestable, ouais, il est vraiment détestable. Fait que oui, c'est ça. Oh, euh, euh,
0: Chantal, tu avais vu le film, puis mm -hmm. moi, quand, quand que je l'ai fini, je vous le dis, là, je suis allée sur les deux box, mettre un 5 étoiles à ce film-là, tellement qu'il m'a fait capoter. Puis je me rends compte que deux choses. Les gens ne l'ont pas autant aimé que moi. On dirait que peut-être qu'eux, s'attendaient vraiment vraiment un film de loup-garou euh, avec des viscères partout, alors qu'à un moment donné, on est dans, dans la scène euh, au croque-mort Croquemort, dans la morgue. Et on voit, le, le, le policier veut savoir qui est mort, puis il fait juste soulever le drap Mais nous, on ne va être jamais de l'autre côté du drap On voit juste le drap soulever, puis il fait « Oh my God! » plus ça l'écœur, puis là, ça le fâche, tu sais. fait que c'est pas morbide du tout, du tout, du tout. Mais on le sait qu'il vient de vivre de quoi, puis il vient de voir de quoi de dégueu. fait que je ne sais pas si les gens l'ont pas aimé parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce genre de film-là. Ou, au contraire, c'est que ce réalisateur-là a fait un film qui semblent pratiquement identiques. Là, je l'ai gardé proche dans mon ordi parce que je voulais euh, vous le nommer. C'est un film qui est fait deux ans ou un an auparavant. Ça s'appelle Thunder Road. Et si je lis le résumé du film, il paraît que c'est quasiment pareil. C'est un policier on the edge puis qui vire fou à force de craquer. Fait que, je me dis, ceux qui n'ont pas aimé cela, c'est peut-être parce qu'il refait le même film. Je ne le sais pas. Puis là, tu m'as dit que tu l'as vu, fait que je veux savoir, est-ce que tu sais un peu le parcours de ce film-là? Moi, je l'ai vraiment vu par hasard. Ben
2: moi, euh, je. je Stephen voulait beaucoup le voir, puis ça a fait les festivals. Euh, ce film-là, il n'y avait pas un énorme budget, là. Il y avait un... non, il, a non, pas. Retour... il a fallu que je retourne voir, mais il y avait un budget de 2 millions. Mais pour donner une idée, là, au box-office, il a fait 266 000. Oh! Un okay. petit flop. Oh. <rire> ouais. Elle... Moi, je fais partie de... Comme, mettons, Steven il a beaucoup aimé. Moi, genre, la, la fin pis tout, ça... Ah, oh, ouais! Pas... Moi, j'adorais la fin. Tu sais, c'était comme... Oui, ça un peut peu pas être une meilleure note, fin que ça. Mais, tu sais, c'est très mitigé. Oui. Comme, tu sais, si tu regardes, mettons, comme Leatherbox, il y a une moyenne de 3.4 puis sur Rotten, il y a 89. Oui, hein? OK, c'est ça. Il y a comme... Fait que, comme le monde qui l'aime, l'aime vraiment, là. C'est ça? Mais, moi, il... Genre, je suis déçue que le policier n'est pas mort tellement que je tu sais Mais
0: en même temps, il ne peut oh. pas mourir parce que c'est un film sur sa rédemption.
2: Ben, oh, mais je il est mais Je sais. Ce n'était pas vraiment ce que je m'attendais, par exemple. Ça, j'avoue que ce n'était pas non plus ce que je m'attendais. Je n'avais pas une tonne d'attente, mais on dirait que est... je ne sais pas c'est. J'ai eu un peu de la difficulté, moi, personnellement, ouais. avec ce film-là. Puis, il y a bien des bouts que je me souviens plus ou moins. C'était pas mémorable, c'était pour moi, mais j'ai remarqué que ceux qui ont aimé ont véritablement aimé. Je ne dirais jamais à quelqu'un de ne pas l'écouter parce que j'ai l'impression que ça peut tomber sur des gens justement comme toi qui font comme « wow ». Oui,
0: mais moi, j'ai l'impression que je le conseillerais aux gens, mais <rire> sachez pas trop ce que vous allez voir. C'est un film de loup-garou, mais il n'est pas aussi violent que ben, des films de loup-garou. Peut-être par manque de budget, peut-être parce que c'est vraiment pas là que ça s'en allait. Moi, c'est plutôt ça mon opinion, c'est que ça ne s'en allait pas là. C'est que le réalisateur explore le même thème que son film, qui a été un hit, Thunder Road, qui a été quand même ce qu'il a mis sur la map. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il a juste voulu faire ça, mais d'une autre manière. Si on va voir la description de Thunder Road, c'est pas mal similaire, excepté qu'il y a un loup-garou dans le deuxième, t'sais. Mais, mais moi, j'ai ai aimé à quel point ce film-là était décalé. Le gars, il est tout le temps en tabarnak, mais il est tout le temps ouais, en tabarnak. Tout le temps, oui, tout le temps. <rire> moi, ça me faisait rire, pour vrai. Là. Ah, moi, moi, ça a vraiment marché avec moi. Fait que, je pense là, déjà, on en dit beaucoup. Tu comprends? J'ai l'impression que les gens vont avoir moins de surprises que moi, j'ai eu de surprises dans ce film-là parce que les premières fois que j'ai ri, je regardais mon chum, j'étais comme, on est-tu censé rire? C'est-tu un film drôle? Et là, plus le film avance, plus je ris tout le long. Fait que là, je me dis, OK, non, c'est drôle. Ce film-là est drôle. Le personnage est
2: pathétique, vraiment drôle. Mais c'est ça, ça si pas... m'étais Peut-être si je m'étais attendue à ça, comme tu dis, tu sais, à... À pas à un film de loup-garou, peut-être que je l'aurais un peu plus aimé. Ouais. Je sais pas. Le policier, c'est
0: moi là, c'est vraiment ça. J'allais vraiment rire quand il va sur la deuxième scène de crime. Puis tu vois qu'il est hyper sollicité. Moi, je suis gérante de restaurant. Puis d'un fois, ça me fait sentir comme ça. Je me suis vraiment sentie à ma job une journée où ça va mal, puis que tout le monde nomme ton nom, puis que tout le monde veut que tu prennes des décisions, puis tout le monde veut que tu fasses quasiment leur job à leur place. Fait que t'as juste envie de... En... Tu sais, là, crier. Puis là, faut que tu te retiennes parce que t'es le boss. Fait que faut pas que tu aies l'air de péter une coche. Faut pas que aies l'air de perdre le contrôle. Mais quand quelqu'un te demande, genre, « Je peux-tu? » Puis là, t'es comme tabarnak voir que tu peux pas. Ben je me suis sentie cette scène-là. Je l'ai trouvée tellement réaliste. Fait que tout le monde, genre, qui vont dans des jobs qui ont besoin de gérer des situations avec des clients, puis du monde, puis du personnel, j'ai l'impression que cette, cette scène-là ils vont s'y retrouver, pour vrai. Là. Moi, je me suis retrouvée un vendre. où je prends quatre décisions à la seconde, puis que, des fois, il y en a des faciles, puis d'autres moins faciles, puis il faut que j'ai tous les choisis en même temps. Puis là, t'en as un qui dit « une de connerie, t'as envie de dire collis une claque? » Lui, il le fait. Moi, je le ferai jamais, mais lui, il est
2: Quand <rire> hey, Sérieux, Chantal, quand il crise des claques au bout de la morgue, là, écoute, c'est vraiment drôle. Oui, oui, il y a des bouts vraiment drôles, mais c'est déstabilisant en même oui, temps. Oui, vraiment. C'est sur Crave, The Wolf of Snow Hollow. Moi, je
0: vous le suggère fortement. Euh, Chantal a quand même un peu ses réserves. Fait que je serais curieuse de savoir s'il y en a qui l'écoutent, euh, qu'est-ce qu'ils en ont passé. Vous enverrez des commentaires sous le Facebook
2: de l'épisode.
0: Et euh, On continue avec Chantal, justement.
2: On continue avec moi. Puis on continue avec euh, Chantal pogne le fixe sur euh, des choses... Fait que moi, c'est sur Crave, j'ai écouté La déesse des mouches à feu. Euh, je vais faire un petit résumé, c'est quoi? Donc, la réalisatrice, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette. Je la connais pas. C'est d'après un roman de Geneviève Peterson. Les acteurs, elle qui fait le rôle principal, je, je pense qu'il y a une nouvelle, parce que je l'ai jamais vue dans rien, puis il y a pas grand-chose quand tu Google, Elle s'appelle Kelly Depot. Il y a la fameuse Caroline Néron dedans. Il y a Normand D'Amour et il y a Antoine Desrochers. Et je l'ai googlé pour savoir son nom parce que lui, il y a une espèce de maudite face que tu reconnais et tu es comme, je suis je l'ai déjà vu en ouais. C'est un jeune. Bon, mais tu il a joué genre dans les troupes et dans une coupe de trucs québécois. Fait que c'est pour ça que sa face, ça me disait de quoi. Le synopsis, ça se passe en 1996 à Chicoutimi. Euh, les parents de Catherine se séparent le jour de ses 16 ans. Puis. Sont super toxiques, ces parents. C'est tu sais, le genre de parents là, qui, ça se gueule, puis ça se pitche des affaires par la tête, puis tout. Puis, euh, je, je, veux faire, je veux pas tu sais, trop en dire juste dans le synopsis, mais bon, Catherine est obsédée, elle a 16 ans, est obsédée par Mia Wallace, le personnage de Pulp Fiction, elle est obsédée par un gars de, de j'assume son école, Pascal. Puis, euh, bon, à travers tout ça, à travers tout ce qu'elle vit dans sa vie personnelle, ses parents, tout ça, elle découvre la messe, puis elle devient euh, un peu asper puis elle dérape justement dans la drogue, les parties euh, et euh, la vie euh, d'adolescente perdue.
1: Euh... Okay, la messe comme la mescaline, je comprends la messe comme elle va à l'église. <rire>
2: comme faire de la messe, comme faire du PCP. Fait que là, on ah, va va faire... Oui. <rire> fait que là, on va faire une parenthèse de Chantal, elle a quand même eu une vie brisée. Fait que moi, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans parce que j'étais un adolescente dans les années 90. Moi, je suis les années parce que je suis née en novembre. Fait que en 96 j'avais 16 ans. Fait que, je me retrouve beaucoup puis en plus, pour faire exprès, il y a plein de trucs qui arrivent dans ce film-là que j'ai vécu, dont moi, je ne l'ai jamais caché, j'étais en détox quand j'étais jeune, ça fait presque 20 ans que je suis clean, puis c'était de la messe. J'en faisais à côté, c'était ma vie. Il y a des moments que j'ai trouvé difficiles en regardant le film, donc parenthèse pour ceux qui ont déjà eu ce problème-là ou un problème de drogue dur, si on veut, là on ne parle pas de tu sais, fumer du pote, on parle vraiment de tu sais, ce genre de problème-là. Il y, a, il y a beaucoup de triggers par rapport à ça là-dedans, parce que tu, sais, tu vois du monde vraiment qui se défonce, puis qui ont du plaisir, puis que ces moments-là, c'était difficile un peu. Pour moi, c'était un peu trigger par moment parce que je me revoyais vraiment, là, tu sais, le, le, le look vestimentaire années 90, avec les amis, en train de faire des tracks sur un cover de CD, tu sais, c'est genre... <rire> ça, c'était quelque chose, mais c'était fou en même temps, voir ça. Puis, euh, je ne pense pas que c'est le genre de film que ça te dérange quand tu spoiles, mais je vais vous le dire tout de suite, parenthèse, spoiler, je vais spoiler quelque chose. Euh, la fille, elle vit à peu près tout ce que, que tu peux vivre de chien, mettons, à cet âge-là, mais aussi les choses naturelles. Exemple, bon, ton premier vrai petit chum. Fait que là, elle sort avec Pascal, qui est Antoine Desrochers, qui est le gars un peu populaire, puis tout. Puis lui, il sort avec une fille. Qui est comme sa rivale dans le fond, là, Mélanie Bélé, puis tout à la grosse Bélé, puis la grosse truie, il pis... <rire> y a toute cette espèce de haine là qu'on a connue au secondaire quand tu as eu la face à quelqu'un. puis À travers tout ça, bon, il va arriver plein de choses, tu sais, c'est du gars populaire, le chum de marde. Là. Mais après, elle rencontre, dans leur secte d'amis, quand eux, bon, il y a Trump, puis elle laissent, Elle se défonce la gueule, elle faut le geler, elle se prend pour Mia Wallace. Puis, elle se rapproche de Kevin. Puis, tu sais, Kevin, non seulement physiquement, il me fait penser à quelqu'un de ma vie, mais tu vois qu'il est comme réservé, qu'il est comme... Tu sais, il y a de quoi. Il est comme distant, mais il est comme présent. Puis, c'est bien bizarre. Puis, lui, dans le fond, ce personnage-là, c'est là le spot. Lui, il se suicide. Puis là où c'est venu me chercher, c'est qu'elle, c'est son premier vrai chum sérieux, là, comme sérieux qu'elle couche avec, puis tout. Puis, tu sais, c'est super tragique, c'est des enfants tragiques. Puis ceux qui ont connu ça, avoir des amis ou des gens que tu connais qui suicident, mon, mon, mon premier petit chum, pas que j'ai couché avec, mais premier petit chum, petit ami, tout de sixième année, secondaire est, il est mort, il s'est suicidé quand j'étais jeune. Puis c'est tellement difficile à process tout ça. Puis co comment, comment, c'était fréquent dans ces années-là en plus. C'est ça souvent que le monde oublie dans le temps de Kurt Cobain, qu'il y a beaucoup ces thèmes-là qui reviennent dans le film, t'sais, Génération perdue, pis tout je trouvais ça vraiment le fun, la soundtrack, super bonne, il euh, y a une scène là, qui est tellement bien filmée, puis en fond, ils jouent Rock and Roll Suicide de David Bowie, puis il y a un cover de la toune Voyage, Voyage, je ne sais pas si les gens connaissent cette tune là parce que c'était un gros hit des années 80, ben oui. mais c'est un groupe qui s'appelle Soap and Skin. Oui, mais elle est revenue fond... aussi, début 2000, il y a eu un une reprise. OK, bien, je ne sais pas si c'est celle-là qui est revenue au début 2000, là, mais c'est Soap and Skin qui l'a fait, puis honnêtement, là, je vous recommande d'aller l'écouter parce que tu ne pas la tune de la même façon. Elle est faite tellement down, tellement triste, puis wow. ça fait trop bien avec la finale du film. Donc, c'est ça. Euh... Donc, Soap and Skin font le voyage, voyage. Puis, euh, donc, c'est ça, tu sais, oui, c'est un spoiler, mais là c'est ça, j'en parle. Puis, je, je vais le répéter parce que je me souviens plus si je l'ai dit. Mais c'est en même temps un peu pour faire un trigger warning parce que pour ceux, mettons, euh, qui ont déjà vécu ça, on ne voit pas rien, on ne voit pas rien de graphique, mais quand cette tune là elle embarque, puis tu vois un peu les émotions des gens, puis là, il y a comme un espèce de, de truc un peu comme en genre de flashback. Moi, pour vrai, j'ai éclaté en sanglots. Puis, il a fallu que je l'arrête c'est le dernier deux minutes du film. Là. Puis je l'ai arrêté. Puis là, le lendemain matin, je l'ai écouté. Fait que là, ça wow. m'amène un peu à ma critique du film dans l'optique où moi, je trouve que le film il est très bien réalisé. Je trouve le film très bon. Puis ça m'avait donné le goût de lire le livre. Fait que je vais faire un peu une parenthèse aussi avec le livre. Parce que c'est quelqu'un du Saguenay qui l'a écrit, le livre. Moi, la petite fille bilingue de Gatineau-Ottawa, il y a bien des affaires que je ne comprends pas des fois dans, dans les langages de Monde de Saguenay. Puis c'est écrit très en Saguenay avec les expressions de l'époque d'adolescente des années 90. Fait qu'il y a plein de bouts dans le livre que je ne comprends pas. Puis j'apprécie qu'ils ne sont pas dans le film. Ah oh ouais! Tu sais, qu'ils ont mis un langage plus. Euh, mettons que toute la province peut comprendre. T'sais. <rire> ça oui. m'a fait réaliser ça. Hey, enfin, ça a été une des dit... grosses
0: critiques, hein? Ça a été une des grosses critiques du, du, du film de ne pas reprendre le langage du
2: livre pour vrai. C'est ce que j'avais lu. Fait que je me suis dit, peut-être pour les gens qui sont natifs de cette région-là, qui ont une affection particulière envers le livre, je peux comprendre leurs sentiments, mais moi, j'offre à l'opposé. Quelqu'un qui vient d'une région complètement différente, avec un dialecte complètement différent, parce que c'est vraiment à l'opposé comment comme on parle en Outaouais, surtout mm -hmm. à Gatineau, Ottawa, Hall. Um, <coughs> fait que pour moi, j'avais apprécié ça parce que je l'ai pas, pas terminé le livre encore, mais je suis en train de le lire. Je me rends compte que le film est quand même assez fidèle, mais je ne suis pas loin dans le livre. Fait Il doit manquer des trucs, c'est sûr. Um, <coughs> je sais qu'ils ont changé l'âge, puis ça aussi, ça fait du sens. J'avais vu des gens qui avaient chialé de ça, mais c'est parce que dans le livre, elle a 14 ans. Ouais. Elle est très jeune pour tout ce qu'elle vit, mettons. Fait que je comprends là, pourquoi ils l'ont mis à 16 ans dans le film. Euh, S'il y a mmh. des gens qui sont fans du livre, moi, je ne les décourage pas à écouter le film. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas le livre, qui ne connaît pas l'histoire, rien, ça se peut que la personne soit qu'elle va beaucoup aimer ou qu'elle ne va pas aimer. J'ai l'impression que ce genre d'histoire-là, ça joue beaucoup, soit d'une partie avec la, la nostalgie pour ceux qui étaient là dans les années 90, et où... Avec à quel point que tu peux connecter avec ce genre d'histoire-là, si on veut. Tu sais, mettons, comme je ferais écouter ce film-là à Steven, je n'ai pas l'impression qu'il connecterait au même niveau que moi. Lui, il y a des parents qui se sont aimés pour toujours, il y a eu quand mm -hmm. une belle vie bien stable, il n'y a pas eu de problème de drogue, il a jamais été dans des gros, euh, tu des gros ragers. Là. Nous, par chez nous, on appelait ça des bouches, dans le fond, des bois avec. Euh, <rire> ouais, 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 ben... aller se péter à la face dans le fond des bois autour d'un feu, tu sais, c'est ça. C'est le genre super. de trucs, peut-être que tu retrouves pas, fait que je, parce que j'ai lu certaines critiques qui ont dit, ben, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose, semble... Parce que c'est un film émotionnel. Oui. Il n'y a pas plein d'action il y a pas plein de... C'est un film émotionnel, mais moi, j'ai adoré assez pour pogner le fixe, c'est-à-dire me mettre à écouter Voyage, Voyage, dix fois par jour, à tous les jours, depuis deux semaines. Wow. Puis... <rire> Pour en plus aller acheter le livre pour pouvoir le lire. Puis c'est ça, ma bémol avec le livre, c'est que je comprends pas tout qu ce qu'ils disent dans le livre. Fait qu'au moins le film, je l'ai compris. <rire> Ben, si tu me permets de me
0: lancer dans ton sujet, je n'ai pas vu le film parce que le peu de temps qu'il a été à l'affiche, ça a comme été durant mm -hmm. la pandémie aussi. Fait que moi, ça a été un peu plus dur pour moi d'aller le voir euh, niveau disponibilité. Je n'ai pas vu le, le film. Ceci étant dit, moi j'ai lu le livre à sa sortie en 2014. Oh. J'ai peut-être lu en 2015. Euh, parenthèse dans la parenthèse, j'ai prêté mon livre à quelqu'un. Si tu nous écoutes, s'il te plaît, ramène-moi le. J'aimerais vraiment ça le ravoir. <rire> fin de la parenthèse de « ramène-moi mon livre ». Mais moi, je l'ai lu, puis euh, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de drogue. Je n'ai jamais fumé de pote de ma vie. Je n'ai jamais fait aucune crise de drogue de ma vie. Oh. Je bois de l'alcool. Toi, hein? tu es allée chercher de l'eau. Moi, je suis allé me chercher un gin tonic. <rire> que, je bois de l'alcool, fait ce n'est pas une anti-consommation, quoi que ce soit. Ça n'a juste jamais donné pour des raisons personnelles que je prenne de la drogue dans ma vie. et euh, j'ai Quand j'ai lu ça, j'ai adoré. Pour le moment qui se passe au chalet. Je ne sais pas si tu es rendu là dans le livre, mais tu l'as vu dans le livre. Je suis là film.
2: en ce moment. Je ne suis pas loin, mais ça voilà. commence vient d'arriver au chalet.
0: Ça, je l'ai vécu. Ce moment de partir où tu choisis ton linge pendant des heures, puis tu te maquilles, puis tu veux donc être aimée, puis tu veux donc être la fille la plus belle du party. Puis la fille qui est plus belle que toi, finalement, elle te fait chier, puis tu la trouves donc conne. plan fin, elle est fine. Fait que là, ça te fait encore plus chier qu'elle soit fine. <rire> Bien, moi, je l'ai vécu, fait que j'avais je comprends ce que tu dis par « on peut comprendre plein de choses différentes », puis moi, mm -hmm. je suis allée chercher quelque chose que j'avais vraiment aimé dans ce livre-là. Euh, je voulais je tenais quand même à dire que Geneviève Patterson c'est beaucoup reflété sur son histoire à elle, la déesse des mouches Fait que la, le, ouais. la, la fille de 14 ans, c'est beaucoup Geneviève Patterson Geneviève Patterson c'est une personnalité publique quand même au Québec, euh, animatrice radio à Cube, à Cube Radio, l'espèce de truc de de TVA Québécois, l'espèce de, de chaîne de podcast de TVA Québécois. Ouais, ouais. Elle a son émission là-dessus. est euh, fait...
2: avec une... Pu... Son conjoint, c'est une personne publique?
0: Aussi. Oui, son conjoint, c'est Pierre-Yves McSween, qui est une autre ouais. personnalité publique euh, au Québec. Fait que C'est quand même quelqu'un qui a des propos, pas toujours, hum, je dirais, de gauche, ou woke, ou whatever, pour... pour euh, vraiment caricatural, mais c'est une des. D'un fois, elle, a, elle, elle, elle se met le pied dans la bouche. Mm -hmm. Googlez Geneviève Patterson, c'est une fille qui se met le pied dans la bouche très souvent. Et pourtant, à cause de ce livre-là, j'ai pas été capable de la canceler dans ma vie parce que je trouve qu'elle est d'une naïveté, qu'elle est d'une authenticité, qu'elle se met un pied dans la bouche parce que. Elle n'est pas au courant et en contact avec des grands mouvements féministes ou antiracistes ou ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression, parce que la dernière fois qu'elle s'est mis le pied dans la bouche, c'est vraiment une, une fille sur Instagram, une influenceuse. Ça, moi, je, je m'y connais moins. Ça, c'est plus votre domaine à vous. Moi, je vais connaître plus nos personnalités, pseudo-personnalités publiques québécoises. C'est une fille sur Instagram au Québec qui s'est annoncée de s'être séparée de son conjoint parce qu'il était violent et abattait puis blablabla. Bla. Puis elle est allée faire un commentaire à radio comme quoi euh, la fête était grosse et moche. Tu sais, la fée est <rire> a qu'elle se fait battre. Puis toi, ouais. ton seul commentaire, c'est qu'elle est grosse et moche. Je Moi, je ne la connais énormément. pas du tout. Je résume énormément. là. Mais c'est que j'ai tellement senti son personnage dans La déesse des mouches à feu à ce moment-là. Ce... J'ai senti cette espèce de incompréhension de ce qui ne te, qui te touche pas au quotidien. Puis, à partir du moment où elle a dit ça, elle s'est faite énormément call-out sur les réseaux sociaux. Puis, elle a été capable de beaucoup d'introspection puis de faire « Hey, j'avais tellement tort. Puis, je me suis tellement trompée. » C'est une personne que j'aime beaucoup. Ça, c'est pour Geneviève Patterson, Si vous permettez quand même, parce qu'on a des, des auditeurs du Québec qui connaissent quand même un peu. Anaïs Barbeau-Lavalette est l'autrice du excellent livre « La femme qui fuit », qui est un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Et euh, qui est réalisatrice, autrice, en tout cas, c'est une, une femme très présente dans notre univers euh, québécois. Et euh, elle était vraiment à propos pour réaliser ce genre de film-là, qui est dans une vague féministe aussi. Je crois qu'Anaïs Barbeau-Lavalette était une des meilleures personnes pour réaliser ça. Je crois que ce duo de femmes-là, euh, Anaïs Barbeau-Lavalette, sa mère a été une des. sa mère et sa grand-mère, surtout, surtout sa grand-mère, a été une des plus grandes militantes féministes au Québec. Ça fait que tu avais quand même une grande militante féministe qui met en scène l'histoire d'une fille un peu mêlée. Moi ouais. je moi, Mais,
2: mais, mais c'est excellent comme la réalisation. Mettons le même quelqu'un qui dira oh, j'ai détesté le film pourrait rien dire sur la réalisation, ouais. puis le montage, puis le, le rendu, le, le, puis la bande annonce, pas la bande-annonce, mais la bande sonore, comment tout est. Le film il est excessivement bien monté. Puis tu sais, on a souvent des films qu'on va aimer au Québec mais on dirait qu'au Québec souvent les films qu'on réussit mieux ça va être plus comme des comédies des trucs comme ça fait que ouais. quand il arrive de temps en temps ce genre de film-là je trouve ça important de le souligner mais moi ça m'a vraiment ça m'a causé comme un gros fixe ce film-là à cause de trop trop de trucs que, que je me retrouvais dedans fait que je pense que beaucoup de gens vont pouvoir se retrouver mais pour toutes sortes de différentes raisons, ça peut autant être juste euh, quelqu'un qui se retrouve dans l'espèce de rivalité euh, école secondaire entre deux oui, filles qui veulent le même droit J'avais <rire> oublié. Oui, puis je me sentais là-dedans aussi. Euh, ben,
0: C'est À la sortie, la déesse des Mouchafra avait été décrite avec gros traits, bien sûr, comme notre « moi, Christiane F, droguée, prostituée », bien sûr, avec oui. des gros traits, parce qu'il y a d'énormes différences quand même entre les deux. Euh, mais... Sincèrement, moi, j'ai lu le livre, je le conseille. Tu as vu le film, tu le conseilles. Fait que je pense que mm -hmm. c'est euh, un univers. Anaïs barbeau lavalette je pourrais vous en parler parce qu'il y a autre chose. Euh, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de choses, c'est juste oui. que moi, je ne la connais pas. Mais, mais je suis pas la personne qui connaît le mieux. C'est ça, mais je pense que ça m'inspire pour un prochain épisode, pour qu'on continue à explorer
2: ça, ça m'intéresserait. Mais là, Crave, parce que, euh, qu là, grave, parce que oui. maintenant... Je sais, vous avez sûrement eu vos courriels, vous autres aussi. Maintenant, on a, on a accès à tout sur Crave. Oui. T'sais, avant, il fallait s'abonner à Super Écran. Oui. On n'est plus obligé. C'est fantastique. Oui, j'ai <rire> vu ça.
0: Euh, très rapidement, j'ai vu ça que Crave nous donnait accès à Super Écran. C'est vraiment génial pour ça. C'est dommage que moi, je pensais que tu me dirais qu'il aurait été sur Tout.tv, tu comprends? T'sais, on a une plateforme québécoise on n'a même pas acquis ce film-là en tout cas là... je, suis ah, abonné, en euh, je suis pas abonné je ne suis pas abonné bien Super Écran techniquement c'est Québécois aussi oui c'est ça oui oui ah, mais il faut ça. que Super Écran passe par en tout cas qu'il fasse une loupe par un site oh, américain okay. alors que Tout Point TV ouais. pu l'acheter mais ça c'est mon là j'en ai plein <rire> mais on va laisser Alex parce que présentement ce, cet épisode c'est un échange de Vicky et Chantal donc on devrait peut-être laisser un peu la place à Alex Voilà, mon ami <rire> Explique-moi ta patente!
1: Ah, <rire> <rire> euh, ouais, excusez si je n'ai pas énormément parlé, je ne connais pas le milieu québécois. C'est un running gag au travers d'un podcast. Si jamais vous le prenez là pour la première fois, je ne connais pas ça. Puis, euh, même quand on a fait le review de Big Brother, euh, célébrité, je aucune idée qui ce ça soit. Été, sauf deux personnes. pour
0: ouais. le gang, quand on a fait notre liste qu'on voulait de Jean-Big Brother, t'as mis Éric Lapointe en sachant fuck out <rire> tout ce qui arrive avec Eric Lapointe sur la scène. Euh, c'est pour vous dire à quel point on, on pardonne <rire> à Alex. Ouais. Y est, y est. Alors que moi, c'est ça, hein, quand le monde me dit c'est quoi, je lis et j'écoute le plus, c'est québécois. Mes films, ma littérature, surtout ma littérature, la, la, la bibliothèque noire qui est là, là c'est que mes livres québécois. Mmh. C'est ce que j'achète le plus.
1: C'est cool ça, Ben, écoute, je trouve ça fantastique, euh, pour vous autres, ça. <rire> je veux c'est juste, j'ai pas trouvé nécessairement mon appel là-dedans, mais euh, j'écouterais ben peut-être la, la DSD des à feu, ça a l'air euh, intéressant.
2: Il est pas trop long aussi, c'est est pas un film de, de deux heures et demie. Là.
1: Ok, c'est bon, on va peut-être écouter ça. Euh, moi, je vais vous parler de vraiment quelque chose de complètement différent. Je vais vous parler de Arkane, euh, la série de League of Legends qui est sortie sur Netflix. Euh, ça fait longtemps qu'on entend que League of Legends veulent faire une série ou veulent faire un film, puis euh, ça fait longtemps que les fans du jeu le demandent. Euh, puis c'était pas tellement clair comment est-ce que ça allait se passer parce que l'histoire de League of Legends est très confuse. C'est quelque chose où est-ce que à chaque fois que tu fais une partie c'est différent, kind of thing. Euh, mais là ils ont mis en place plus euh, un lore. Personnellement j'ai joué au jeu beaucoup, j'ai joué aujourd'hui même. Euh, ah! Mais tu sais comme t'as pas besoin d'avoir joué au jeu pour écouter la série. La série est steampunk, euh, ça se passe euh, c'est animé, mais c'est animé de manière magnifique. Là. Vraiment, là. wow. Euh, ça a un score parfait sur Rotten Tomatoes. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est euh, mm. un score parfait aussi sur IMDB. Wow. Euh, c'est tellement bon. Euh, ça met en scène, euh, c'est en quatre actes, euh, en trois actes. Il y a comme une rumeur qu'il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui, euh, demain, okay. on ne le sait pas trop. Euh, mais en tout cas, c'est en trois actes, trois épisodes de la shot euh, qui est sorti sur Netflix. J'ai vraiment aimé ça qui est fait ça. Le premier acte, c'est les trois, les, les... quelques personnages principaux qui sont enfants. Donc, on a Jace, Caitlin, Powder, puis Violet, Vi... Euh, l'acte la, 2 après que ok je pense qu'il faut que je parle un petit peu de l'histoire dans le fond euh, ça se passe à Piltover qui est la ville de l'innovation où est-ce que les gens riches vivent bien euh, mais la première partie se passe surtout dans l'Under City avec ces jeunes-là qui vont voler de quoi dans Piltover euh, puis qui découvre des espèces de billes magiques euh, puis euh, Powder qui est la jeune fille qui est tout le temps en train de faire tout échouer pour la petite gang de valeurs, euh, va euh, avoir un, un gros événement admettons, il faut comme que je vous laisse écouter la série mais dans le fond, l'acte 3 termine avec quelque chose de décrit ça. Euh, après ça, l'acte 2, c'est eux autres quand ils sont adultes, avec euh, là, les deux côtés de la ville qui se rencontrent plus. Euh, puis euh, l'acte 3, c'est pas mal le début d'une sorte de guerre entre les deux côtés de la ville. C'est quelque chose qui, qui, qui est euh, parlé tout au long de la saison que les gens qui vivent mal, qui vivent dans l'Under City, veulent se rébeller, veulent avoir des droits, veulent... Mais euh, ah, c'est bon, c'est politique, c'est euh, cool à regarder, Comme, visuellement, c'est écœurant, il y a plein de, de combats et de patentes qui sont cools, autrement, tout ça. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo ne vont pas nécessairement plus comprendre que les autres c'est pas du tout nécessaire d'avoir joué au jeu pour le comprendre, mais il y a plein de petits clins d'œil aux gens qui ont écouté la série. Il y a des trucs intéressants, comme il y a un personnage, que du moment que tu le rencontres, juste à entendre son nom, tu sais c'est qui, puis tu le sais que dans le jeu vidéo, c'est un villain, mais c'est un good guy dans la série, fait que tu sais qu'il va avoir un, une évolution, ça, c'est cool si jamais tu as joué au jeu. Si jamais joué au
2: raison. jeu. Est-ce que est-ce est est je vais embarquer pareil?
1: Oui. Je okay. pense que oui. Il ben, faut que tu aimes ce type de série-là, mais c'est steampunk, c'est action, mm. c'est euh, beaucoup de choses euh, assez cool à regarder. Euh, je te dirais que même si tu as joué au jeu, l'histoire n'est pas trop claire. Hein, parce que wow. le, le jeu, c'est pas un jeu à histoire du tout. C'est un... Euh, euh, j'ai le goût de dire Moba, mais je ne suis pas sûr que c'est ça le nom. Là, mais dans le fond, c'est euh, t'avances avec tes unités et tu pètes sur de l'autre. Il n'y euh, a pas vraiment d'histoire comme tel. Tous les personnages qui sont dedans ont des histoires, là, mais c'est pas nécessairement pertinent. Cela dit, hein, la série a tellement de bonne réception à date qu'ils ont déjà été recommandés pour une saison 2 et ils regardent pour faire d'autres projets de League of Legends. Avec ça.
2: Puis le soundtrack est super bon.
1: Le soundtrack est vraiment, vraiment bon. Vraiment là. Euh, je le recommande fortement. J'ai aimé ça super gros. Puis je vous le dirais peut-être, si vous voulez le binge, bingez-le par acte. Ah. Donc acte 1, acte 2, acte 3, admettons, parce que ce qu'on disait dans le dernier épisode, comme quoi des fois qu'on binge tout, tout d'un coup, vous n'avez pas le temps d'apprécier toutes les subtilités et les nuances de ce qui se passe autant. Fait que... Très bonne série, je le recommande.
2: C'est bon que c'est en acte de trois. En fait, ça fit avec ce qu'on disait tantôt. Mm -hmm. On peut le regarder en partie. Et en ouais. même temps, si on fait des arcs, c'est parce que c'est très animé. Le mm -hmm. style animé parce que quand tu écoutes une, une, une série animée, ça va par arcs. Tu comme telle histoire. Là, le, le, c'est un peu nerd. Qu'est-ce que je dis? Mais ceux qui écoutent les Naruto, One Piece et compagnie, là, vous savez ce que je veux dire. Là. Ça va par arc. Tu vas tel, puis Après ça, as des fillers. Après ça, as fait, si J'ai l'impression, comme tu dis, il annonçait qu'il y aurait peut-être un nouvel épisode. Ça va-tu vraiment être en lien ou ça va être juste un filler à suivre?
1: Je ne sais pas parce que dans le fond, le, le, la fin de... La saison, ça finit là, sur un cliffhanger, là, comme mm. je t'avais de tomber. Là, que... <rire> bon. euh, comme je pensais pas que ça allait escalader aussi vite. Quand on est rendu en finale, je pensais comme OK, ça va être ça. Puis là, il y a quelque chose d'autre qui se passe, puis je suis comme OK, ça va être ça. Puis là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est bon. Mmh. Je le recommande fortement.
2: Ouais, J'avais déjà hâte de le voir, il est déjà dans ma liste. J'ai plein de mes amis qui l'ont vu et qui ont dit que c'était super bon. J'ai entendu une coupe de Tunes qui était en. Tu sais, ceux qui ont Spotify, là, quand ils disent euh, découvrez. Mmh. Puis là, c'est des artistes que je connaissais. Puis je suis comme, hey, wow! Ouais. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je
0: l'écoute.
1: Pourquoi ça
0: s'appelle Arkane si c'est sur League of Legends?
1: Euh, parce que dans le fond c'est The Quest for the Arcane fait, pour la magie fait il y a des gens qui, qui ont des pouvoirs magiques dans la série mais c'est pas du tout sur eux autres que la série est focussée, c'est sur des gens qui euh, dans le fond c'est sur des inventeurs que tout ça puis euh, y, comme le, le conflit principal ou dans le fond ce qui se passe c'est que euh, du côté de Piltover. Il essaie de capturer la magie pour la rendre accessible à tous, mais d'une manière comme, euh, admettons, il crée des, des gigantesques gants qui sont capables de soulever des roches pour aider comme les, euh, les fermiers à travailler puis à faire du gros travail. Euh, des trucs comme ça au travers de, de cette magie-là. C'est la, la quête de l'arcane mais aussi comment est-ce que les gens vont l'utiliser de manière absolument négative.
0: OK. okay.
1: Ouais, pour... pour faire des weapons, genre.
0: Ça fait très jeux vidéo, effectivement. Ah ben c'est basé
1: <rire> sur des jeux vidéo.
0: Hein. Tantôt, tu étais euh... perdu avec le Québécois, là, moi je suis perdue PRN. Mais aucune les of <rire> <rire> Legends, ça joue où?
1: Ah, ça joue sur ordinateur, puis c'est gratuit.
0: Ah oh, ouais, c'est comme Minecraft.
1: C'est pas du tout comme Minecraft, pis j'aurais aucune idée de ça à quoi te le comparer pour que t'aies une idée, mais... Parce que les neveux
0: jouent à Minecraft pis je l'ai gratuitement sur mon ordi pour eux autres quand ils viennent à la maison voir ma
1: tante. Nice! C'est
0: à peu près tout! Oh my god, ça c'est quelque chose que... ouf mais tu me dis quand même que je pourrais apprécier, là, même si je ne connais pas les jeux, parce que c'est mm -hmm. une quête. C'est juste la manière dont tu en parlais, le gang qui amène ça. T'sais, ça fait très quête. Euh...
1: Oh, ben, C'était un exemple, mais comme des. Euh, euh, Comment utiliser la, la magie, dans le fond, qu'ils ont capturé pour être capable de. Entre autres, ils ont créé des gates qui Permettent aux gens de voyager euh, entre des continents différents en à peu près pas de temps grâce à ça. C'est comme... entre autres là-dessus. Là. Je suis
2: vraiment que... curieuse. Faut voir, faut, faut, ouais. ça, ça, ça prend des journées de 48 Netflix. heures. Hein, ce que tu as dit, Chantal? Ça prend des journées de 48 heures. J'ai trop peur à écouter. Tellement. Puis ça, c'est
0: sur Netflix, tu disais?
1: C'est un Netflix original. Quand ouais. c'est
0: sorti, ça a fait le buzz, genre? Ouais. Oh oui. Moi, j'ai juste euh... vu Squid Game. Ben, je ne l'ai pas écouté, mais comme le buzz que je chantais, que j'ai raté, c'est celui-là.
1: Ça a ouais, détruit Squid Game depuis.
0: ah
2: oh, ouais. Pourtant, il y a moins Squid de games que, le... que vous avez pas vu. Squid Game. Squid Game, surtout, je pense que j'ai le plus apprécié, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Mais moi, qui écoute des K-Dramas depuis des années, puis qui est comme tout seul sur une île là-dedans, là, à part comme des fans que je croise en ligne ici et là. Là, ça l'a mis de l'avant justement parce que moi, je prône depuis des années que le cinéma coréen et la télévision coréenne, c'est écœurant. Mm -hmm. Je suis vraiment contente pour ben, ça. En fait,
0: ça vient aussi avec l'Oscar ga gagné par le réalisateur, dont je le nom, de Parasite. Quand il a gagné son Oscar, il a dit arrêtez d'avoir peur des mm -hmm. sous-titres puis tu sais, ouais. il parlait beaucoup aux Américains, on s'entend, il ne parlait ben pas oui. à vous et moi qui est francophone, qui a commencé non. à écouter leur émission en anglais avec des sous-titres. Il parlait aux Américains de vous vous privez d'une ouais. culture tellement riche parce mm -hmm. que vous ne voulez pas vous taper des sous-titres. Il dit, nous, on écoute avec vos choses avec des sous-titres puis on a accès à votre culture. Prenez le temps d'avoir accès à la nôtre. c'était ça ah, son ouais. discours quand il a gagné le puis c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que de, pardon, de tous les discours, ce que je choisis de dire, c'est de faire l'apologie de sa culture, que, mm -hmm. était, que sa culture est accessible si on se donnait la peine. Puis, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd chez Netflix qui s'est dit, ben crime, on va leur montrer, on va donner l'accès à cette culture-là.
2: Mais ça, ça c'est moi ben qui... C'est depuis, depuis à peu près deux ans, je dirais, là, un, deux, trois ans, que Netflix fait de plus en plus de contenu coréen parce que à cause des Koreaboo. Fait que là, as eu comme tous les nouveaux fans de trucs coréens à cause de BTS. Fait que, oui, ils se sont oui. écoutés du K-pop. Puis là, ils se sont mis à mettre beaucoup, beaucoup de contenu. Puis il y a eu des grosses séries, là, énormes. Ça a juste à donner, je pense, que Squid Game a tombé au bon moment d'un ah, genre de cru. Puis, c'est suffisamment intense pour aller chercher même ceux qui n'écoutent pas ça habituellement. Ah oh Oui, tu Je, pas, fait, je pense que ça a vraiment... Parce que, tu sais, le... moi, il y a plein d'affaires qui me prenaient un peu moins par surprise parce que le genre de twist qu'ils ont tendance à mettre dans leur série, tu sais, tu viens habitué, à un moment donné, eux, ils ont une certaine recette. C'est pareil comme les films américains ont leurs recettes, les films québécois, etc., etc., Mm -hmm. Mais, mais c'est super le fun, Squid Game. Puis beaucoup de monde faisait le parallèle. Justement, Alex nous avait parlé de Alice in Borderland. Bon, ben, beaucoup de monde faisait le parallèle entre ces deux-là en disant que Squid Game était nettement supérieur. Mm -hmm. Mais moi, je n'ai pas fini Alice in Borderland, donc je ne peux pas me prononcer.
1: Mais ce que j'avais dit sur Alice in Borderland, entre autres, quand je en avais parlé, c'est... Ça file comme une formule que j'ai déjà vue. Puis j'aime ça que tu dises ça parce que j'ai senti ça à la même affaire quand j'ai écouté Squid Game. Comme, tout le monde est comme... c'est dommage incroyable. Puis moi, j'ai comme oui, mais je connais ce type de formule-là. C'est ça. Je pense que ça pour quelqu'un qui n'a jamais écouté de série euh, asiatique, euh, coréenne, japonaise surtout, mm -hmm. euh, il y, y a plus comme un, un même type d'approche. Ouais. Ben, il y, y a des tropes.
2: C'est oui. ça, exactement. Ouais.
0: Exactement. Que... Oui, c'est ça, mais non, pour vrai, il y a. Moi, je n'allais pas vu Squid Game, j'ai passé un peu à côté. Je pense peut-être leur écouter, mais des fois, j'ai cette espèce de. de... Ouais, c'est Oui, mais de mon vrai problème. que c'est un peu une critique du capitalisme. De... Aussi, ah, en même temps. ah, mais moi, oh, je suis sûr, ça, j'aimerais. moi, moi j'ai ouais, mais... <rire> un gros problème de quand je passe à côté de quelque chose, j'ai l'impression que j'ai trop passé. C'est comme Game of Thrones, je n'ai jamais écouté, parce que je me dis, j'ai trop passé à côté. Mais, ouais. mais tu sais, okay. bref. Euh... J'en reviens à ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que Squid Game, ce qui a permis, c'est d'avoir accès à une culture, puis après ça, ça va ouvrir des portes à tellement de choses. Mais ah oui. c'est le côté positif de Netflix, c'est que Netflix, vu qu'ils ont des bureaux dans tellement de pays, bien, ça oui. permet, oui. jusqu'au déclin, pour en revenir au film québécois, là, on s'entend, oui. je ne sais pas. Jusqu'au déclin, la première semaine de confinement officiel au Québec sort le premier film québécois sur Netflix ouais. qui parle de survival puis de survie. Ouais. C'est comme malade. Là. Ouais. La ouais. coïncidence est incroyable. Que je pense que Netflix ne doit pas être négligé pour ce genre de choses-là. Et je pense aussi que Arcane, pour en revenir au sujet, à Alex, uh -huh. Arcane ne serait pas pris en compte si ce n'était pas de Netflix et là, on a accès à un bijou, mais ouais. enlève l'impact Netflix, mais le sur son site à lui, mettons, là, ouais. ou sur YouTube parmi beaucoup trop d'autres choses, ça perd de sa value, ça perd de son reach. Mais Netflix permet ce reach-là. Moi, Arkane, ce n'est pas mon premier choix. Mais là, il est super accessible. Je peux me permettre un ou deux épisodes et voir si
2: j'apprécie. Mm
1: -hmm. Et on s'entend que... Surtout
2: depuis qu'ils font les top 10. Parce oui? que souvent, c'est des affaires qui sont zéro. dans. T'sais, parce que veux pas, l'algorithme est en fonction de ce que tu écoutes, de ce que tu aimes. Ouais. Mais pas le top 10. C'est en fonction de qu ce qui est populaire. Fait que moi, des fois, ça m'est arrivé de tomber sur des choses que j'aurais probablement jamais écoutées. Ouais. ouais. Puis, j'allais finir
0: aussi avec l'idée que ce qui est le fun, c'est que Chantal, depuis deux, une, deux épisodes, nous enlève sur le poids des épaules de devoir finir quelque chose.
2: Parce que <rire> ça, ça fait, fait deux vrai? épisodes que Chantal nous dit « J'ai commencé, je ne l'ai pas, pas fini. » Non, je ne me sens fini. jamais. On dirait là, le... puis tu sais, je viens de vieillir encore, fait qu'on dirait que je me dis est-ce que j'ai pas de temps à perdre? <rire> mais c'est parce que c'est
0: intéressant qu'on en parle. Oui. Je me dis, je oh, peux le commencer, mais je suis pas obligée de le finir. That's it. On peut ouais. l'essayer. C'est comme tellement le fun d'entendre ça. On l'entend pas souvent, ce discours-là. De, Je
2: peux le commencer, puis je verrai si je finis. Ouais. Ben oui, on verra Et... plus tard si ça me tente.
1: <rire> Le nombre de fois que les gens sont comme, hey, ça devient vraiment bon rendu à saison 3, puis je <rire> <Non>. <rire> oui. ça me tente pas! Oui, c'est <rire> ça! De... ça. La, la série, là, avec Don, je sais plus trop quoi, Former... Parks euh... and Rec? Non, mon Dieu! Mm. Euh, Mad Men... Mad oh Men, ouais ouais. ouais. Oh, j'ai tellement pas aimé ça, ça. Pas capable. Là que les gens étaient comme oh rendu dans saison 3, ça devient vraiment bon. J'ai écouté là, j'ai écouté puis là à un moment donné, j'ai juste arrêté puis je me sentais mal parce que tout le monde dit comme ça devient vraiment bon rendu à tel point Ah je moi que... je
2: me suis pas rendu à ça devient vraiment bon. J'ai juste ah, non, non plus, un autre tour chapeau.
0: Ouais. l'épisode précédent gang, est parce qu'on aura toujours deux épisodes à la fois mais retournant à l'épisode précédent on fait un tour du chapeau ben on vient d'en faire un nouveau Madman tour du chapeau on n'a toutes pas été capables
2: on n'a toutes pas fini <rire> on n'a ouais. toutes pas le fini ma... par
0: deux reprises j'ai écouté quasiment au complet la première saison et j'arrive toujours pas c'est Twin Peaks
1: <rire> j'ai adoré ouais. j'ai adoré plein d'extraits que j'ai écoutés sur YouTube je pense que c'est comme ça que je vais écouter <rire> cette série-là par extrait sur YouTube. Ouais, je... OK, je comprends. Oui, c'est bon.
0: J'entends du voilà. mot d'un ami en commun, Jean-François, qui trippe Twin Peaks. Puis Alex et moi, on a une amie en commune qui s'appelle Andréane qui trippe Twin Peaks. Je te montrerai une photo, Alex, tu sais de qui je parle. <rire> qui trippe Twin Peaks. Oh,
1: ouais.
0: Et pourtant, je me dis, j'ai tellement d'amis de sphères différentes, je devrais aimer ça, et je suis pas capable.
2: Pas de Twin Peaks. Ben, Steven avait commencé à un moment donné, puis il n'a pas embarqué. Puis en le réécoutant, parce que là, si on parle de l'original Twin Peaks, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais jeune, puis ça jouait à la télé. Puis tu sais, Jean-François, il y a une grosse nostalgie comme ça aussi, là, de l'avoir ouais. écouté à l'époque. Puis, euh, ouais. dans les années 90, là, tout ça. Mais bah, en tout cas, c'est nos non-recommandations. <rire> Mais en, en le regardant. Tu sais, des fois, tu regardes des choses... Puis, en te mettant à la place d'une autre personne qui ne l'a jamais vue avant, tu peux dire, OK, sans le facteur nostalgique, si c'est pas dans ta branche, comme moi qui tripe sur les meurtres et les trucs d'enquête, c'est dans ma branche. Mais si c'est pas dans ta branche, je ne vois pas comment tu peux tripper. Attends, donne-moi The Killing quatre fois avant Twin Peaks. Mais c'est pas pareil. Non, je le sais, Chris! C'est un who mais c'est très différent. parce que Twin Peaks, c'est vraiment bizarre comme... Il y a plein de choses là, puis le film est encore pire. Là, le Firewalk with Me il est super bizarre, ce film-là, puis c'est vraiment pas pour tout le monde. Ah, oh my Je pas Je comprends puis pas quand quelque chose devient populaire, puis qu'il y, y a comme une espèce d'effet de masse, puis là, quelque chose devient culte, puis ça devient comme tout le monde est obligé d'aimer ça, mais c'est tellement pas pour tout le monde. Exact. Ah, oh, tu oh, l'as tellement bien dit. C'est tellement de même que je
0: me sens. C'est comme je -ce devrais aimer twin, 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 twin Peaks. Ve... Je suis comme, non. mais
2: je suis pas capable. C'est vraiment pas pour tout le monde. Puis c'est là. C'est un slow burn vraiment intense. Ah, <rire> oh, man. Tu dis. Je t'enlève ça de sur les épaules. T'es vraiment Merci. pas obligé d'aimer Twin Peaks.
0: <rire> Moi, j'aime pas Twin Peaks, mais j'aime The Wolf of Snow Hollow. C'est le même film voilà. en vie. C'est le même. <rire> toi, Chantal, qu'est-ce que t'aimes? Euh, moi, j'aime la déesse des mouches à feu, ça a l'air. Bien <rire> yes, Et Alex, t'aimes quoi, toi?
1: Je vous aime, vous deux. Pierre King.
0: En troisième. Ah Sur ce, on termine ce beau retour de nos écrans et on promet aux gens de revenir en force. Ce n'était qu'une yep. pause parmi nos épisodes. Ne vous inquiétez pas, on est là! Bye, tout le monde! Bye! Bye!